0: Immer dienstags schauen wir im Stadtgespräch, was in Deutschlands Städten gerade Thema ist. Und das sind heute spezielle Geburtstagswünsche aus Berlin. Genauer gesagt von der Berliner Linkspartei. Die Parteivorsitzenden Gesine Lötsch und Klaus Ernst gratulierten in einem Brief dem ehemaligen kubanischen Staatschef Fidel Castro zum 85. Geburtstag und lobten dabei seine sozialen Errungenschaften für Lateinamerika. Nicht nur Gegner der Partei, sondern auch Parteifreunde und der Fraktionsvorsitzende Gysi kritisierten, der Ton würde doch sehr an die DDR Zeiten erinnern. Der Zeitpunkt für diesen Fauxpas, der hätte ungünstiger nicht sein können. Immerhin wird in der Hauptstadt in vier Wochen gewählt und die Umfragewerte der Linkspartei, die sinken. Was die Aktion für den Wahlkampf der Linken in Berlin bedeutet, das erzählt uns Lutz Göllner vom City-Magazin aus Berlin und der ist jetzt bei uns im Stadtgespräch. Hallo Herr Gölner.
1: Schönen guten Tag.
0: Von außen, da klingt das ja nach einem ziemlichen Patzer, den sich Lötsch und Ernst da so geleistet haben. Sieht man das denn in Berlin genauso?
1: Ja, ja, natürlich. Das ist auf alle Fälle ein Patzer. Wobei das aber, ähm, was die beiden Protagonisten betrifft, schon ein, ein gewollter Patzer ist, würde ich mal sagen.
0: Wie meinen Sie es genau?
1: Ähm, die Linkspartei wird ja immer als, als ähm, homogene Partei dargestellt. Das ist sie aber schon längst nicht mehr. Ähm, es toben innerhalb der Linkspartei, toben... Ähm, Kämpfe zwischen den einzelnen Fraktionen, das kennt man eigentlich aus den normalen Parteien so nicht. Also die werden auch wirklich mit großer Heftigkeit ausgetragen. Wir haben auf der einen Seite eben wirklich die alten Ostlinken, wir haben alte Westlinke, die aus irgendwelchen obskuren K-Gruppen kommen. Also ich rede hier wirklich von Organisationsformen aus den 70er Jahren, die halt wirklich eher an Sekten erinnerten. Wir haben Reformer, wir haben eben wirklich moderne ähm, Demokraten, die eben link sind und die mit der Partei auch gestalten wollen. Also es ist ein, ein, ein nahezu unübersichtliches Konglomerat an linken Strömungen, die sich in der Linkspartei findet. Und was Lötsch und Ernst... Mit den ganzen Patzern, die sie da jetzt gemacht haben, das war ja nicht der erste. Es gab vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen die Mauerdiskussion. Es gab Anfang des Jahres, hat Frau Lötsch einen unsagbar dummen Artikel in der jungen Welt geschrieben über ihren Weg zum Kommunismus. Das ist eben auch, um bestimmte Strömungen in der Partei zu besänftigen und an sich zu binden.
0: Sie haben ja eben den Mauerpatzer, wie Sie es nennen, schon angesprochen. Da hat äh, Gesine Lötsch gesagt, äh, die, der Mauerbau sei eine Folge des Angriffs der Nazis auf die Sowjetunion vor 70 Jahren gewesen. Ja. Aber das, das liegt man doch eigentlich darauf an, Stimmen zu verlieren, oder? Also ich meine, wen spricht man mit solchen, mit solchen Aussagen an?
1: Ja, wie gesagt, innerparteiliche Gegner, die man eben wirklich damit, damit an sich binden möchte. Ich glaube, nach außen hin ist das ähm, ist das kann man darüber eigentlich nur noch lachen. Also das sind eben wirklich, äh, in dem Fall sind das die, die Verlierer der Geschichte, die da Rückzugsgefechte führen, die ich, also ich zumindest finde das teilweise putzig. Also ähm, wenn die eben wirklich erzählt, äh, äh, der, der Bau der Mauer war ja alternativlos, äh, weil der Staat sonst ausgeblutet ist und es wäre sonst zu einem Krieg gekommen, äh, auf die Idee eine bessere Politik zu machen in der DDR, äh, also diese Alternative hat es anscheinend nicht gegeben. Ne?
0: Jetzt wäre das Ganze vielleicht, wie Sie sagen, ein bisschen putzig, wenn es nicht in Berlin gerade um viel gehen würde. Immerhin geht es da in vier Wochen um Wahlen. Wie steht denn die Partei in Berlin so kurz vor der Wahl da?
1: Naja, ähm, die Umfragewerte sinken, das haben Sie ja schon gesagt. Die große Akzeptanz, die sich die PDS eigentlich durch eine sehr vernünftige Politik hier erarbeitet hat, also der, der Wirtschaftssenator Herr Wolf ist ein... Ähm, Hochintelligenter, wahnsinnig fleißiger und sehr, sehr pragmatischer Politiker, ähm, der einfach in den vier Jahren, den er jetzt an der Macht ist, viel Gutes für diese Stadt bewirkt hat. Aber ähm, der eben auch ein Mensch ist, der eher unideologisch denkt. Und ähm, damit kommt er in seiner eigenen Partei eben nicht durch.
0: Aber die Akzeptanz der, der Berliner Bürger, die hat er schon auf seiner Seite.
1: Ich denke schon, wer sich, wer sich für Wirtschaftsthemen interessiert, der wird schon sehen, dass Wolf, oder der sieht, dass Wolf ein guter Mann ist. Also ich meine, der, hat, der, hat, äh, der, hat sogar, der wurde sogar gelobt von der Industrie- und Handelskammer für seine ähm, Politik der Industrieansiedlung in dieser Stadt. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass der politische Gegner sagt, äh, da macht aber jemand mal was Richtig.
0: Im Moment gibt es ja in Berlin noch eine rot-rote Koalition, aber SPD-Chef Sigmar Gabriel hat gesagt, mit so einer Partei auf Bundesebene, da ist kein Bündnis denkbar. Müssen denn jetzt die Linken auch in Berlin um eine nochmalige Regierungsbeteiligung bangen?
1: Ich fürchte ja. Es ist halt auch schwierig, wenn Sie wenn Sie eben wirklich diesen, diesen Wahlkampf sehen und vergleichen mit eben wirklich dem Wahlkampf vor vier Jahren, wo es... Eben wirklich, wo man wirklich den Eindruck hatte, so langsam nach damals 16 Jahren oder 17 Jahren Einheit wächst diese Stadt zusammen. Und was sich zusammentut, sind eben die beiden mächtigsten politischen Verbindungen in West-Berlin und in Ost-Berlin. Und die regieren jetzt diese Stadt. Das war, eine, das war ja niemals eine Liebeshochzeit zwischen, zwischen der ähm, äh, PDS, damals glaube ich noch, oder war, hieß es da schon die Linke, und der SPD, es war eine pragmatische Hochzeit, es war eine Vernunfthochzeit. Wenn Sie den Wahlkampf in diesem Jahr sehen, wo die Linke plakatiert mit, ähm, damit die Mieten kein Wild-Wild-West-Niveau erreichen, irgendwie sowas, da denke ich mir, wenn ich diese Wahlkampffaulen sehe, hopp, was habt ihr das eigentlich vier Jahre lang gemacht? Hm. Also habt ihr daran gearbeitet, diese Stadt wieder auseinanderzubringen? Oder, äh, und das geht, glaube ich, nicht nur mir so, das geht auch vielen Berlinern so, die den Wahlkampf der PDS verfolgen, äh, der Linkspartei. <lacht> Entschuldigung, die haben einfach in den letzten Jahren so viele Namenswechsel mit, mitgemacht.
0: Äh. Ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist.
1: Ja, das geht eben auch wirklich vielen Berlinern so, die diesen Wahlkampf verfolgen, dass sie sehen, äh, das ist kein Wahlkampf des Pragmatismus oder von, von jemandem, der weiter gestalten möchte, sondern das ist ein reiner Wahlkampf, der auf Opposition angelegt ist.
0: Jetzt hat das
1: ist eben auch unglaubwürdig. Wenn man regiert, kann man keinen Wahlkampf machen, der oppositionell erscheint. Das ist unglaubwürdig.
0: Jetzt hat die Linkspartei ja noch vier Wochen Zeit. Meinen Sie, es gibt noch eine Möglichkeit, die sinkenden die sinkende Wählerzahlen abzufangen?
1: Natürlich kann es immer sein, dass der politische Gegner patzt. Das macht ja Frau Künast gerade, deren Umsage, deren Werte gerade auch sinken. Es kann natürlich auch sein, dass Freund Wowereit im Wahlkampf noch patzt. Aber das glaube ich nicht. Dazu ist er ja ein zu erfahrener Wahlkämpfer. Aber seriöserweise oder oder seriös kann ich Ihnen diese Frage jetzt nicht beantworten. Bräuchte ich eine Kristallkugel.
0: <lacht> die wollen wir Ihnen heute nicht noch unter die Nase halten. <lacht> Vielen Dank Lutz Göllner vom City Magazin aus Gerne. Berlin. Wir haben mit ihm im Stadtgespräch über Wahlkampffehler der Linkspartei kurz vor den Wahlen in Berlin gesprochen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.